0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Vamos lá, descrição de cargo e competências. O que é descrição de cargo, gente? Nada mais é do que a formalização por escrito. Das atividades, das tarefas, das responsabilidades, das funções das pessoas, dos cargos que existem numa organização. E aí muita gente confunde um cargo com função, né? Então, assim, o um cargo é a razão de existir ali aquelas funções, aquelas atividades dentro da empresa. As funções derivam do cargo. Então, um exemplo: um analista administrativo, isso é um cargo. Agora, um admi analista administrativo de RH, essa é uma função, essa pessoa que é analista administrativo, ela tem como função desenvolver atividade de RH, pode acontecer isso, tá? Então, normalmente, vamos pegar um cargo técnico, é, sei lá, analista de máquinas, analista não, é, operador de máquinas, operador de máquinas é um cargo Agora, quando eu especifico qual é a máquina, qual é o tipo de atividade que essa pessoa vai fazer, isso é uma função, tá bom? Então, nada mais é do que a formalização, a organização de tudo que a pessoa que vai, vai atuar naquele cargo vai precisar fazer na empresa. E aí, olhando assim, parece muito simples, né? Ah, Joyce, então isso é muito simples. Por que, que a gente tem que ter? Né? Então, assim, é simples, mas é super importante e é uma atividade super estratégica. Tá? Então é simples, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente descreve cargo e não pessoas. Isso é muito importante vocês saberem ainda mais aí quem é realmente humano. Quando a gente está descrevendo o cargo, a gente está descrevendo o cargo perante a necessidade daquela organização, a estratégia daquela organização, e não a pessoa que está fazendo aquele cargo. É um erro muito grande que eu vejo no mercado no dia a dia. A gente, os gestores, né, muitas vezes, procuram a gente aqui para fazer consultoria e quer criar a descrição de cargo pela pessoa. Ah, Essa pessoa aqui não tem esse tipo de conhecimento, mas esse conhecimento é importante para o cargo? Essa pessoa desenvolve mais atividades do que o cargo. Então, isso está errado. Né? Ela pode desempenhar outras atividades que não têm a ver com o cargo, mas ela faz esse cargo ou ela vai fazer outro cargo? Então, a gente tem que descrever o cargo perante uma estrutura que a empresa tenha. Então, normalmente, a gente descreve as atividades de cargos que façam sentido dentro da cultura e da estratégia da empresa. Né? Vocês que já me acompanham há mais tempo, me escutam falar sempre sobre a gente conhecer a cultura, a gente conhecer a estratégia. Né? E, e por que, que é isso? Porque a gente não deve fazer nada é, padronizado ou copiado do mercado. Né? Tem muita gente que me pergunta, já, você pode me mandar o um, um, seu modelo de descrição de cargo, da função tal, do cargo tal, aqui para a empresa? Eu posso. Mas o que eu tenho aqui para a minha empresa pode não funcionar para a sua. Então, a gente tem que fazer e adequar e criar essa descrição com base na nossa realidade, na nossa necessidade interna, tá bom? Ou por onde que a gente começa a fazer isso? Pelos cargos da empresa. Ou eu não tenho cargo nenhum, e às vezes existem clientes que procuram a gente porque a empresa já existe há um tempo e ninguém nunca parou para pensar quem é que faz o quê... Ninguém nunca estruturou e dividiu as caixinhas ou a empresa já tem os cargos e ela quer organizar e revisar porque ela quer desdobrar em outras ações, ela quer saber como gerenciar melhores pessoas, ela quer saber como valorizar, como fazer uma boa dar uma boa remuneração pela necessidade de cada cargo, ela quer fazer uma avaliação de desempenho, ela quer recrutar melhor, enfim. Então os cargos da empresa é, eles podem existir de fato, você vai ter que revisar. Ou eles podem existir de boca né? e você vai ter que organizar do mesmo jeito. Mas você vai partir da estratégia da empresa. Você vai partir de algo que já existe ali, que já está acontecendo no dia a dia. E para você conseguir destrinchar isso, você precisa fazer o um mapeamento das atividades. Então, entender o que cada um faz no dia a dia. E também entender as competências. Ou seja... O que, que essa pessoa precisa conhecer, o que ela precisa saber fazer, e o que ela precisa fazer diferente, a atitude que ela tem que ter. ok? E vamos explicar melhor isso daí, para não confundir a cabeça. Então, como, quando a gente começa aí pensando e olhando para os cargos da empresa, como eu disse, a gente tem que saber quantos são, quais são. É necessário revisar, é necessário criar novos cargos? Será que é necessário olhar o mercado para poder criar novos nomes? Porque, às vezes, a tua empresa ela está usando uns nomes que já estão ultrapassados, né? que já não exige mais. Por exemplo, teve um cliente que me trouxe um, um organograma com o nome chefe. Chefe e o nome do departamento do, da, que a pessoa trabalhava. Assim, a gente não, não usa mais essa nomenclatura de chefe na maioria das empresas. Né? Então, eu vou botar gerente, eu vou botar coordenador, supervisor ou líder. Eu vou entender o que vai funcionar dentro da cultura da minha empresa. Então, isso, muitas vezes a gente precisa olhar o mercado, fazer o famoso benchmark, olhar algumas pesquisas de cargos e salários até, para saber quais as nomenclaturas que estão sendo praticadas e entender qual que eu vou praticar dentro da minha empresa. Eu só não recomendo você copiar integralmente aquilo, porque é bonito, e nem criar algo muito inovador que não funciona no mercado. Tá? Então, a gente tem que ter um bom senso nesse momento. Então, quando eu vou mapear as atividades, que é a parte que vai dar corpo na nossa descrição de cargo, eu preciso entrevistar os líderes para entender as atividades. Né? Entrevistar os colaboradores também. Se for necessário, é recomendável a gente aplicar um questionário e organizar todas essas informações. Então, a partir do momento que eu começo a querer entender o que cada um faz, eu vou primeiro planejar isso e organizar como que eu vou começar. Eu posso começar simplesmente conversando com os líderes, entendendo que já existe, com a diretoria da empresa, pegando esse material, avaliando, e depois aplicando um questionário, para depois olhar esse questionário e ver o que cada um respondeu, para buscar olhar no dia a dia, através de observação mesmo, em como acontece aquela atividade, para, por último, conversar com o colaborador e fechar essa informação com o líder. Isso vai muito de caso a caso, da, da sua realidade atual. Eu recomendo fazer tudo, fazer as três coisas, tá? Então, eu gosto de conversar com o líder, eu gosto de conversar com as pessoas individualmente, eu gosto de aplicar questionário para saber se aquilo que eu entendi que a pessoa me falou, ela também entende com as palavras dela, e eu gosto de validar tudo isso com o líder e com a minha observação no dia a dia, tá bom? Mas nem sempre a gente vai poder fazer tudo isso perfeito, e aí você tem que entender dentro da tua realidade o que é possível fazer. Fazer isso para uma empresa de mil pessoas, você sozinha, é impraticável. Você vai ter que fazer um, aplicar um questionário e validar isso com a liderança e, e pensar ali algumas pessoas para validar as informações. Agora, se você está numa empresa menor ou se você tem uma equipe maior, você pode fazer o melhor dos mundos, tá? Então eu falo muito aqui com os alunos que a gente tem é, o ideal e o possível, Tá? Então, a gente tem que sempre, enquanto RH, tá olhando o que, que é real, o que, que é ideal e entendendo na nossa realidade se é possível aplicar o ideal ou se eu tenho que administrar isso conforme a minha necessidade. Então, eu pergunto, por exemplo, qual é a missão do cargo? Então, quando eu pergunto qual é a missão do cargo, qual é a razão dele existir, eu estou perguntando para o colaborador qual é a visão dele, né? na visão dele, qual é o motivo do cargo que ele ocupa existir. Por que, que ele acha que ele faz o que ele faz? Né? Por que, que aquele cargo ele é importante? E mais uma vez, é o momento de eu entender o que ele entende. E depois validar isso com a liderança, sobre o que a liderança entende. Aí uma outra pergunta que eu faço é para a pessoa indicar as decisões mais importantes que ela toma sem necessidade de levar a apreciação do seu superior. Por quê? Porque eu preciso entender se esse cargo é um cargo operacional, se ele é um cargo estratégico, né? se ele é um cargo tático, se ele está no nível tático, operacional ou estratégico. Tá? Então, quando eu pergunto, é, quando eu faço essa pergunta, eu estou validando ali se a pessoa tem autonomia, qual é o tipo de autonomia que ela tem no dia a dia, para classificar algo que vai ser utilizado lá no momento da gente fazer um plano de cargos e salários, por exemplo. Tá? não é da gente abrir uma vaga então por isso que eu digo que a descrição de cargo é o início de tudo porque ela dá base para todos os meus processos eu uso a descrição de cargo no momento que eu vou recrutar e trazer alguém para a empresa eu uso no momento que eu vou desenvolver que eu vou promover alguém né que eu vou simplesmente decidir quem ali é, pode ocupar uma posição diferenciada fazer um famoso acesso interno, né, trabalhar a sucessão, então a descrição de cargo ela é importante para todos os meus processos. E aí quando eu vou mapear a atividade, gente, eu normalmente gosto de dividir em perguntas. Ao invés de eu perguntar assim, é, descreva todas as atividades que você faz na empresa, que eu vou correr o risco da pessoa escrever de forma muito rasa, né, tipo, ah, envie o relatório. É algo muito abstrato. Eu pergunto com quatro elementos. Eu pergunto o que, que ele faz, como ele faz, por que ele faz e quando ele faz. Porque quando eu organizo a atividade dessa forma, eu consigo mapear ali a periodicidade dela e saber se dentro de uma atividade existem outras. Eu consigo organizar melhor, entendendo o que é feito, como é feito, por que é feito né, e quando é feito. Tá e aí, depois disso, eu entro na parte é, das competências. Eu pergunto os conhecimentos que essa pessoa tem. Ou seja, é, que ela tem, não. Que o cargo precisa, que o cargo que ela ocupa precisa. Então, se é ensino fundamental, ensino médio, enfim. Se tem algum outro conhecimento específico. As habilidades, ou seja, se ela tem que dominar algum software. Se ela tem que dominar, que tem alguma experiência específica na área ali do, do cargo. E pergunto quais as vivências e experiências que ela acredita que são importantes para desenvolver a atividade dela. Porque aí, lá na minha descrição, tem a parte de conhecimento e habilidade desejável, né? Então, se eu identifico que essa pessoa acha importante algum tipo aqui de vivência ou experiência, eu posso apontar isso ali, entendendo que faz parte da realidade do cargo e da projeção desse cargo na empresa. E os indicadores e metas... É, são importantes para a gente poder colocar isso em forma de indicador na nossa descrição, que isso vai ser usado para avaliação de desempenho. Então, a atitude é a parte comportamental, e aí a gente pode buscar essa parte comportamental criando as competências comportamentais, ou eu posso usar do profiler, do DISC, por exemplo, do mapeamento comportamental que eu utilize é, como padrão dentro da empresa. Mas como eu não quero restringir isso para vocês serem obrigados a usar o DISC, né? Tem empresa que não, não tem esse investimento, que não usa essa ferramenta, você tem que aprender a como extrair a competência também. Tá bom? Então, esse é o questionário que eu uso para poder mapear é, as atividades das pessoas. E aí eu vou explicar rapidamente para quem nunca ouviu falar, né, principalmente quem está chegando na primeira vez, sobre gestão por competências, né? Porque a gente entra numa parte aí sensível da descrição de cargo que é o mapeamento da competência. E tudo que eu falo aqui para vocês tem como base a gestão por competências, que é um modelo de, de gestão de pessoas que eu acredito, que é voltado para desenvolver as competências das pessoas, que tem a pessoa ali no centro. Então, esse modelo de descrição de cargo que eu estou ensinando para vocês é um modelo de descrição de cargo com base na gestão por competência. Então, ele mapeia... As atividades, ele cria indicador dessas atividades e ele define as competências técnicas, organizacionais e comportamentais. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar, tem aí o autor que eu vou deixar a referência para vocês depois, o professor Brandão, que ele fala que a, a denominada gestão por competência constitui um modelo de gestão que utiliza do conceito de competência para orientar diversos processos organizacionais, em especial os relacionados à gestão de pessoas valendo-se de diferentes estratégias e instrumentos tem o propósito de identificar, desenvolver e mobilizar as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. Então, percebe só né, que esse modelo de gestão com uma descrição de cargo, com base nesse modelo, ligado à estratégia, ela vai servir para tudo que eu precisar desenvolver com relação às pessoas da empresa. Né? É um processo importante e que vai me dar base para poder trabalhar muito melhor todos os subsistemas dentro da área de gestão de pessoas. Então, quem nunca ouviu falar em competência é o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, o conhecimento é o saber, é o saber é, através de cursos, de especializações, de conhecimentos mais técnicos. Habilidade é o saber fazer, é o que eu coloco em prática, é a experiência. E a ação, né, a atitude, é o querer fazer, é o fazer diferente. Tá bom Então, quando eu mapeio essas competências, eu preciso necessariamente entender que quando eu falo competência, eu estou falando do chá e que dentro desse chá eu tenho conhecimento, habilidade e atitude perante as competências organizacionais, que são as competências ligadas à missão, visão e valores da empresa, as técnicas que eu já falei aqui, né? a parte de conhecimento e habilidade e as comportamentais que são os comportamentos, as famosas soft skills que a gente escuta aí, as essential skills que a gente escuta hoje muito no mercado, que é a parte hoje mais importante aí do RH ajudar a empresa a definir. Então, quando eu falo de competência organizacional, naturalmente eu estou falando da missão, visão e valores da empresa, tá? Então, eu pego aqui essa visão, olha, oferecer serviços personalizados para transformar a comunicação para o maior número de pessoas, a essa empresa que tem essa visão e tem essa, essas competências aqui, ela retirou essas competências da visão, tá? Então, só para vocês entenderem que, da mesma forma que na competência organizacional eu extraio dos valores da empresa que estão dentro da estratégia da empresa, da visão de onde a empresa quer chegar, na hora que eu estou trabalhando as competências técnicas e comportamentais, eu vou tirar da atividade do cargo, então, as atividades, gente, são os nossos norteadores para tudo que a gente vai fazer na descrição de cargo. tá? Então, um exemplo aqui. ó. Eu tenho um assistente de RH, um cargo de assistente de RH. Eu peguei uma atividade. Realizar a triagem de currículos semanalmente. Então, qual é a competência técnica que essa pessoa precisa ter para realizar a triagem de currículos semanalmente? Ela precisa conhecer técnicas de seleção. E aí, eu peguei uma atividade... Mas, quando a gente olha todas as atividades, você, a gente começa a perceber que as, as competências elas se complementam. Então, ela não precisa de técnica de seleção como assistente de RH só para realizar a triagem de currículo. Possivelmente, esse assistente de RH também realiza é, entrevistas presenciais. É, esse, analista de RH, esse assistente de RH também dá suporte ao analista de RH na escolha do candidato. Então, ela precisa, talvez, elaborar algum tipo de parecer, algum tipo de documento. Entende? Então, vamos pegar uma atividade só para vocês entenderem. Que é esse, é o nosso indicador, nosso norteador. Então, a competência técnica para realizar a triagem de currículo são técnicas de seleção. É conhecer ferramentas digitais, porque talvez essa triagem ela pode ser feita através de um ATS, de um software que a empresa tem para poder triar os currículos. E aí, a gente entra na parte de competências comportamentais. Para poder realizar a triagem de currículos, a pessoa precisa ter concentração. E o que é concentração para esta empresa, para este cargo? Ela conseguir, é, num espaço curto de tempo, é, ter foco e conseguir trazer o máximo de currículos aderentes ao perfil do cargo. Então, concentração é fazer com foco em menos tempo a sua atividade. Então, quando eu abrir a concentração, eu vou ter que explicar o que é a concentração dentro da minha empresa, entende? Porque concentração aqui na carreira de movimento pode significar uma coisa, na tua empresa pode significar outra. Por isso, eu digo para vocês não copiarem, não, não pegar de outra empresa, porque acha que é bonito, e encaixar na tua. Você tem que criar, sim, com base no mercado, por isso que no, no meu curso eu entrego os, os modelos para vocês mas para vocês terem um norteador, e não para vocês copiarem. Eu preciso ter paciência, e, enquanto assistente de RH, o que é paciência? É ter cuidado, né? é ouvir as pessoas no dia a dia. Então, para fazer triagem de currículos, muitas vezes, essa assistente vai ter que ligar para os colaboradores, uma atividade que tem para ela, além dessa, é ligar para os colaboradores, não, para os candidatos, para entender se aquilo que está no currículo faz sentido para o perfil da vaga. Então, tem que ter paciência, tem que ouvir, tem que ter atenção, entende? Então, é assim que a gente define as competências, que a gente mapeia as competências, através do entendimento da atividade do cargo. Então, em resumo, para descrever o cargo, eu tenho que identificar o organograma ou o cargo. Porque, através do organograma, eu consigo entender a estrutura da empresa e posso sugerir novos cargos. Se eu estou só revisando, eu vou olhar esse cargo e vou entender, através das atividades, se esse cargo faz sentido. É muito comum a gente entrar numa empresa que tem um cargo... Vou pegar o mesmo exemplo aí, né? assistente de RH 1. E a gente vai entender pelas atividades que essa assistente de RH ela faz a mesma coisa que analista de RH ou a gente unifica num cargo só, ou a gente diferencia as atividades. Tá? Então, na hora que a gente está é, validando as, as atividades, a gente está também podendo mudar a nomenclatura do cargo. Então, levantar as informações, como eu falei, através de questionário, através de observação e através de entrevista, organizando essas informações e validando com a liderança, é fundamental. E depois que eu consigo validar, eu já criei a minha estrutura, já revisei, eu vou divulgar para as pessoas. Porque o grande objetivo da descrição de cargo dentro do modelo de gestão por competências é a gente mostrar para a pessoa, para ela ter clareza do que se espera dela, para ela conseguir no dia a dia, fazer a atividade dela, conectando né, os valores dela, os comportamentos dela com o que é esperado dela ali no cargo, o que a empresa espera dela. Assim, a gente garante que as pessoas vão entregar mais, vão participar mais. Então, esse é o meu modelo aqui, eu começo pela missão do cargo, ó. eu descrevo a missão, eu diz que a razão do cargo existir, eu descrevo as atividades e responsabilidades, e aqui nessas atividades e responsabilidades é importante ter um indicador, é, e requisitos do cargo, eu entro nos conhecimentos obrigatórios, nos desejáveis, nas habilidades, e aí eu entro nas competências comportamentais e organizacionais, até chegar no organograma. Então, por isso eu disse que é importante a gente comunicar para as pessoas depois. Porque uma vez que eu tenho organograma, eu vou colocar aqui o cargo do superior, ou seja, um cargo que está acima da pessoa, ou o cargo da pessoa que ela reporta, e um cargo abaixo, né? ou, ou um nível acima. E ela consegue entender, por exemplo, que ela pode subir para esse nível. Ela pode ter acesso à descrição desse cargo do próximo nível para saber o que ela pode começar a fazer diferente, o que ela pode se desenvolver, qual o conhecimento que ela pode ter, independente se a empresa tem plano de carreira. Se eu tenho isso organizado, eu estou assim, ó, a um passo de fazer o plano de carreira, de conseguir estruturar a minha equipe, dar um norte aí de onde que as pessoas é, podem se desenvolver, tá bom? E aí percebendo que aqui tem um nível. Porque essas competências elas precisam ser pontuadas em níveis. Então, eu tenho o cargo de assistente administrativo 1 é, e eu tenho a área que é administrativo financeiro. A missão desse cargo é realizar processos administrativos, efetuando controles e cadastros de informações e prestar atendimento ao cliente. E eu tenho como atividade e responsabilidades, ó, realizar processos administrativos. Todas as atividades aqui começam com verbo e elas seguem. Aquele é, como, porquê, né, o que quando, que eu expliquei para vocês no formulário. Então, realizar relatório de atendimento ao aluno mensalmente. Entende? Então, eu sei o porquê, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. O mais interessante aqui seria colocar realizar relatório via Excel de atendimento ao aluno mensalmente. Quanto mais específico for, melhor e mais fácil de fazer a gestão dessa pessoa e de mostrar para ela como ela deve fazer. Então, se eu, no momento da descrição de cargo, eu já entendo o que essa pessoa precisa fazer e eu já consigo transformar isso junto com o líder, através das metas que a área tem, que a empresa tem, em números, em indicadores, na hora que eu for fazer a minha avaliação de desempenho, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Então, eu tenho aqui para esse cargo o objetivo de 80% de satisfação dos clientes. Porque enquanto administrativo, assistente administrativo 1, essa pessoa aqui desempenha várias atividades de atendimento a pessoas e a alunos. Então, sim, pode ser um indicador para ela, uma meta dela, alcançar a satisfação do cliente através de uma pesquisa que vai ser feita em sistema para avaliar se o aluno, se o, a pessoa que é atendida, né, se o cliente está satisfeito. Então, isso pode ser um indicador desse cargo ou uma meta dessa área que está sendo desdobrada também para esse cargo. Eu tenho aqui um outro que é 100% das informações cadastradas em sistema, que também aqui está dentro das atividades que a pessoa realiza, que é fazer cadastro em sistema. Eu tenho 100% certificados emitidos dos alunos que concluíram um o curso, porque é uma atividade de assistente administrativo emitir certificado dos alunos. Então, se eu preciso que todos os alunos recebam certificado, é uma, um objetivo, uma meta para essa pessoa, 100% dos certificados feitos por ela, ok? Então, no momento que eu crio isso daqui, além de eu dar um norte para a pessoa do que é esperado dela, do que ela vai ser no dia a dia cobrada né, ou acompanhada, no momento da avaliação de desempenho, eu já tenho isso pronto para criar os meus parâmetros ali da avaliação é, de performance ou uma avaliação realmente dentro do processo de... É Variação de desempenho por competências, onde eu vou avaliar aqui como competência técnica. E aí eu tenho os indicadores. Então, olha só, automotivação, eu explico o que é automotivação, porque a automotivação está ligada ao que é importante para a minha empresa e para essa pessoa realizar. E eu tenho aqui o nível. E o que é esse nível, gente? Vamos imaginar que eu crio uma escala de 1 a 5 onde 1 um é 20%, dois é 40%, 3 é 60%, 4 é 80% e cinco é 100%. 100% do quê? Da entrega dessa competência. E eu vou mudar isso de acordo com o cargo ou com o nível desse cargo, porque é injusto eu cobrar é, 60% de automotivação para o assistente administrativo e também para o coordenador administrativo. Se o coordenador, ele tem uma exigência, ele tem um cargo mais estratégico e precisa de mais automotivação, por exemplo, no dia a dia. Vou pegar o exemplo da independência. A gente sabe que um assistente administrativo, ele, se ele está dentro de uma estrutura que tem um coordenador, um gerente, ele não tem, ele não pode ter 100% de independência. Não vai acontecer isso. Então, eu não posso cobrar que ele tenha 100% de independência, porque eu estou sendo injusta. Mas eu posso cobrar do gerente, do coordenador. Então, eu posso colocar um grupo de competências para essa área administrativa financeira e eu vou equalizando isso conforme a necessidade do cargo. tá? Mas o nível, ele só te dá um norte é, para você, para o líder, de, do quanto essa pessoa precisa entregar essa competência. Que aí, no momento da avaliação de desempenho, isso já está pronto para você poder comparar. No momento que eu faço um processo seletivo... Eu posso avaliar através do, do profiler ou através de uma avaliação minha, de uma entrevista por competência, qual é o grau da, dessa competência naquela pessoa e vou comparar com o que é exigido pelo cargo. E olha, eu tenho um, um, um gráfico lindo para apresentar o meu parecer, porque eu tenho um parâmetro bem criado na hora que eu descrevi o cargo, ok? Então isso é ser RH estratégico, isso é ser RH focado né, na estratégia da empresa, mas ao mesmo tempo uma RH ágil e humano, Porque quando eu organizo tudo isso e comunico para as pessoas, as pessoas com certeza vão se sentir muito mais organizadas, muito mais é, no dia a dia com, com vontade de fazer aquilo acontecer se aquilo está fazendo sentido para ela. E aí as competências organizacionais são os valores da empresa. né? Como eu expliquei, são ligadas à missão, visão e valores da empresa. Então sim, eu posso colocar 100% para todo mundo. Porque aí eu espero que Todas as pessoas que trabalham ali comigo tenham 100% essas competências. né? Porque aí é, é uma condição para todo mundo ajudar a cultura da empresa a, a crescer, a se desenvolver. É todo mundo ter esses valores que a empresa julga serem importantes, esses comportamentos. E aí que vem o organograma que eu expliquei. Então eu tenho é, a pessoa aqui, o cargo que está acima dela e o cargo no próximo nível acima dela. Então isso me ajuda a organizar o meu organograma geral e me ajuda também no momento de fazer uma, um plano de sessão, de fazer um desenvolvimento interno. E alguns cuidados que são importantes a gente, a gente tomar na hora de fazer essa descrição de carro. Um cuidado que eu tenho que ter é equidade. Eu tenho que fazer esse processo igual para todos os cargos, né? eu não posso usar um peso né, mapear a competência para um setor e não mapear para o outro. Ah, Joyce, mas você pode... Eu posso começar por uma área que está sendo mais demandada. Posso, mas eu vou criar um projeto de criação dos cargos e de revisão dos cargos. Porque eu não consigo fazer só de uma área né, sem conhecer aí, criar esse organograma e desenvolver todas as outras. Compreender essa estratégia da empresa, como eu já falei inúmeras vezes, é fundamental. E atualizar tudo isso. Então muita gente me pergunta, Joyce, qual é a periodicidade, né? Eu vou criar o cargo e quanto tempo eu tenho que atualizar? Você tem que atualizar sempre que tiver uma mudança, tá? Agora, se não teve mudança, pelo menos uma vez ao ano, porque eu duvido que a sua empresa não mudou nada em um ano. Então é muito comum a gente entrar em empresas que falam e pedem para a gente, por exemplo, um, criar o um processo de avaliação de desempenho. Aí eu pergunto, como é que está a descrição de cargo? Porque senão a gente vai ter que rever essas descrições. E a empresa fala, não, a gente tem. E aí eu vou olhar a descrição de carga de 2017. Não tem como. Já mudou tudo. A gente vai ter que revisar. A chance de não corresponder à realidade é muito grande. Então, dica para vocês. Vai fazer uma vaga, olha a descrição de cargo e atualiza. Por isso que o formulário ali tem uma data de atualização. E todo momento que você for é, desenvolver qualquer atividade dentro da área de gestão de pessoas você usa a descrição de cargo e atualiza esse documento, tá bom? Então, ter empatia na hora que estiver fazendo esse trabalho é muito importante para se colocar no lugar do colaborador que talvez está ali ou segurando uma informação ou é, não, se, não entendendo o que você precisa e talvez não conseguindo dizer tudo o que faz. Então, se colocar no lugar dele, sentir que talvez ele está se sentindo avaliado, né, entender que aquilo para ele não está sendo bom, né, que ele não está vendo com bons olhos e tentar explicar. E principalmente participar do dia a dia, observar as atividades do dia a dia. Eu fui a RHBP, né, Business Partner, em uma das minhas experiências profissionais e digo para vocês que você atuar dentro do negócio, conhecendo a realidade da área, da diretoria, que no meu caso eu ficava responsável por algumas diretorias, por um período eu fiquei por uma só, isso faz toda a diferença. Porque você respira, você entende o dia a dia. E você consegue entender muito melhor as competências. E você consegue entender muito melhor as atividades para mapear bem aí os seus processos no dia a dia na área de gente. Tá? Então, se você não tem essa vivência próxima, você tem que fazer uma, um trabalho de observar. De conversar com o líder, sim, mas observar. Eu não acredito num modelo de descrição de cargo onde eu envio o formulário para o líder responder e eu pego aquilo e fecho a informação. Eu não acredito nesse modelo. Eu acredito num modelo onde o RH é protagonista e está sendo o especialista em mapear competências e entender sobre a estratégia da empresa e atividades dos cargos. Tá? Então, sim, a gente tem que ser o responsável pelo processo. A gente não vai fazer o processo sozinho, nem sozinha. A gente... Depende da, do colaborador, porque é a pessoa que vive, e da liderança, que é a pessoa que tem ali o domínio da estratégia, o conhecimento, às vezes, muito mais técnico né, do que o próprio colaborador, de maneira sistêmica. Mas quem ali deve ser o gestor desse projeto, desse trabalho, é o RH. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento.